0: Tulevaisuuslinjalla.
1: Moi kaikille ja tervetuloa tänne kuuntelemaan SDPn tulevaisuuslinjan podcastia. Mä olen Antti Lintman, kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ja tänään podcastin aiheena on osaaminen ja koulutus. Eli voi sanoa, että ihan ydinkysymyksissä olla. Kanssani tästä aiheesta keskustelemassa mulla on täällä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen julkisuudessa aina se tiivistyy ETLAan, eli ETLAN-tutkija Hanna Virtanen. Hanna, tervetuloa. Kiitos. Tämä aihe on ihan tosi tärkeä, voi sanoa, että <köhö> ehkä meidän kansainvälisen menestymisen kannalta yksi pääkysymyksiä, minkälaista osaamista, miten vahva osaamispohja – ja minkälainen sivistys- sivistysyhteiskunta Suomi on. Mä ajattelin, että sä kertoisit vähän ensin itsestäsi ja mikä yhdistää, mikä yhdistää Hanna Virtasta ja osaamista.
0: Joo, tota, mä oon tosiaan koulutuksen taloustieteen tutkija. Etlassa on nyt ollut kolmisen vuotta. kolme vuotta sitten. Väittelin tuosta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Ja sen, se väitöskirja oli jo näistä koulutuskysymyksistä. Erityisesti toisen asteen, toisen asteen koulutusvalinnoista ja niiden seurauksista. Ja sitten näiden samojen aiheiden parissa on jatkanut Etlassa ja, ja sitten ehkä niinku yleisemminkin koulutuksen osaamisen parissa on tarkoitus jatkaa. Että, että nämä on niinku just, just sitä, mitä minä <tosikin> mitä
1: työkseni tutkin. Kerro meille maalikoille, että mitä tarkoittaa, mitä on koulutuksen taloustiede?
0: Jaa. <tosikin> No tota, taloustieteessähän me paljon puhutaan niin lähestymistavasta ja menetelmistä, että taloustiede antaa siihen sen niin kuin, tavallaan viitekehyksen ja, ja esitystavan ja muuta, Et sit, kun on erikoistunut nimenomaan koulutuskysymyksiin taloustieteilijänä, sitten käyttää niitä taloustieteen menetelmiä, tutkimusasetelmia siihen koulutuksen koulutussisältöiseen aiheisiin tutkimuskysymyksiin, eli mun tapauksessa sitten Aika paljon sitä, että miten erilaiset koulutusvaihtoehdot vaikuttavat yksilöiden työmarkkinoilla menestymiseen, tai, tai miten yksilöt tekevät koulutusvalintoja, mitkä asiat vaikuttavat näihin valintoihin.
1: Ja näillä kaikilla valinnoilla tietysti suuri vaikutus siihen, että minkälainen on Suomen talous ja sitä kautta ehkä myöskin hyvinvointi.
0: Joo, kyllä ehdottomasti, että... Tuota, Koulutus. Koulutuksen kautta hankitaan sitä osaamista, millä tehdään innovaatioita ja uusia keksintöjä tai millä parannetaan tuottavuutta. Ja nämä molemmat tekijät tietenkin paljon vaikuttaa meidän kansainväliseen kilpailukykyyn ja talouskasvuun ja, ja sitä kautta niin yhteiskunnan tilaan.
1: Erinomaisen hieno juttu, että ollaan, ollaan saatu nimenomaan sut, koska tämä mikä yhteiskoulutuksella ja meidän ikään kuin hyvinvoinnilla ja, ja myöskin mikä yhteys koulutukselle ja osaamisella on, on Suomen taloudellisen tilanteessa erityisesti pitkällä aikavälillä, niin on, on meidän ihan ydinkysymyksiä varmaan näiskin, myöskin näiden vaalien keskeisimmistä kysymyksistä. Mutta miten sä arvioisit tutkijana, tuota, että miten viime vuosien päätöksiä niin kuin osaamisen näkökulmasta – ja sen näkökulmasta, että miten koulutukseen tehdyt säästöt tai panostukset on, on vaikuttanut, tai miten ne vaikuttavat Suomen talouteen tai kilpailukykyyn tai ylipäätään tähän meidän osaamispohjaan.
0: No kyllähän niin kuin viime vuosien päätöksenteossa on korostunut nämä säästöt ja leikkaukset koulutukseen, mitkä on ollut aika surullinen asia, että, että varmasti tehostamisen tarvetta on. Kautta rantain, mutta että ä, sit pikemminkin olisi voinut miettiä jotain kannustimia, millä, millä niitä resursseja kohdennetaan tehokkaammin. Et leikkaukset on kyllä ollut varmasti ä, huono, huono suuntaus, ä, mutta nyt on ollut kahden positiivista tämä viimeisen vuoden ajan keskustelu siitä, että et on nimenomaan ruvettu pohtimaan vähän toisaalla tavalla sitä ymmärretty taas muistettu se koulutuksen tärkeys. Ja ja et mikä rooli sillä on itse asiassa kaiken kannalta.
1: Joo, tämä on, on varmaan johtuen siitä, että on tehty isoja, isoja säästöjä, varsinkin heti alkukaudesta ja myöskin nyt tällä hetkellä on tuolla toisella asteella, varsinkin Amiksessa, niin on, on, on voimassa nämä aika isot säästöt ja sieltä tulee paljon palautetta. Meidän näke, näkemys on se, että näin tietysti... Nämä säästöt, koulutus on niin väärä leikkauskohde, koska se siinä mutta omaa jalkaa ja, ja pitkän aikavälin kasvua, erityisesti pitkän aikavälin kasvua siinä tota, heikennetään. Mutta jos jotain positiivista, niin on se, että todella, että nyt on aika moni ihminen herännyt siihen, että kuinka tärkeä osaamis, osaaminen on äh, tuota, äh, Suomelle ja sen, sen menestykselle. No tota, eli, eli varmaan on niin, että että voiko sen kiteyttää niin, että toivetta on, että, että ensi vaalien jälkeen Suomessa vähän niin käännettäisiin suuntaa ja, ja, ja niin leikkausten sijaan niin yritettäisiin tehdä investointeja ja satsauksia tänne osaamispohjaan?
0: Joo, kyllä ehdottomasti ja se, niin jos ajattelee julkisen talouden kannalta, niin kyllähän koulutus on nimenomaan investointi. Et, et on, ongelmahan siinä vähän on se, että et menot ja kustannukset tulee nyt ja sitten. Nämä hyödyt tulee vähän vasta pidemmällä aikavälillä.
1: Ja tämä onkin hyvä kysymys, jos mä tähän vielä, että, että moni on voinut miettiä sitä, että vaikka nyt viime vuosina tai viimeisen neljä vuoden aikana aikaisemminkin on tehty säästöjä tänne koulutukseen. Niin miten on mahdollista, että kuitenkin taloudessa menee nyt niin hyvin, että tämä eletään niin suhdanne huippua, Osaatko se selittää maalikolla sitä, että miten tämä on mahdollista?
0: No näähän tulee näkyviin sit todella pitkällä aikavälillä, mikä mikä nimenomaan sitten tekee niistä ehkä sillä helposti ajatellaan säästöinä, vaikka itse asiassa kysymys voi olla siitä, että ää, panostetaanko koulutukseen nyt vai sitten tulonsiirtoihin ja terveysmenoihin ja rikollisuuden torjuntaan ja tuomioistuimen ää, toimintaan parinkymmenen vuoden päästä.
1: Juuri eli sillä tavalla niin kuin... Ää... Koulutuksesta säästäminen voi sillä tavalla olla, olla tuota, houkutteleva kohde, niin kuin esimerkiksi viime vuosien aikana nähty, että ne vaikutukset tulevat pitkällä aikavälillä näkyviä. Eli ne koulutussäästöt, mitä esimerkiksi nyt viime vuosien aikana on tehty ihan varhaiskasvatuksesta yliopistoon, niin niiden kanssa sitten eletään silloin 20-luvun puolivälissä tai loppupuolella. Joo, kyllä. No hyvä. Eli voi sanoa, että, että suuntaa pitää kääntää nimenomaan sen takia, että... että jotta Suomi pitkällä tähtäimellä pärjää, jotta meidän työllisyys saadaan kestävälle pohjalle, varsinkin sitä tilannetta varten, että sitten kun Suomi ikääntyy, niin sitten tämä pitkäaikavälin menojen ja tulojen ikään kuin epäsuhta, niin, niin jos, jos sitä ei saada korjattua, siinä paras lääke on tietysti työllisyyden nostaminen ja, ja silloin vahva kytkös osaamiseen, jos tässä ei onnistuta, niin sitten, sitten edessä on, on leikkausten kierre ja se varmaan me pyritään välttämään. Tota, Etla julkaisi tämmöisen tämmöisen muistioita tulevalle hallitukselle, tämmöisen aika paksun paperipino, jossa on vähän eri eri teemoja, politiikan painopisteitä käyty läpi. Ja ja yksi osio on nimenomaan tämä, että koulutusotsikolla koulutuspolitiikan kehittämistarpeet. Mitkä on koulutuspolitiikan kehittämistarpeet? tulevalle hallitukselle.
0: No kyllä, ihan, ihan ykköseksi nostasin tämän, mikä liittyy hyvin vahvasti siihen, mitä juuri sanoit tästä väestön ikääntymisestä ja siitä, että meillä ei ole varaa hukata, Sitten kun huoltosuhde heikkenee, niin, niin tätä työikäistä väestöä enää sit muuten työvoiman ulkopuolelle, niin, niin siinä todella tärkeässä asiassa on perus, asemassaan peruskoulun jälkeinen koulutus. Eli se on niin kuin ihan, ihan ykkösasia on se, että saataisiin ikäluokat kokonaisuudessaan tai niin lähelle, kun sitä vaan voidaan päästä, niin suorittamaan vähintään toisen asteen tutkinto.
1: Joo, tämä on, täytyy sanoa, että kun itsekin luin tämän teidän, teidän muistion, niin, niin tota, ja joku lehti muistaakseni heti kysyi tuoreeltaan kommenttia, niin taisin sanoa, että, että harvoin on sellainen tilanne, että vaikka on elinkeinoelämän tutkimuslaitos, niin, niin voi sanoa, että on lähestulkoon täysin samaa mieltä siitä kokonaisuudesta, jota te, te suosittelee. Se on hyvin samansuuntainen kuin jota meitä, meillä on ollut myöskin ajatuksia, että mitä tässä pitäisi tehdä. Jos fokusoidaan tähän, tähän nimenomaan tähän toisen asteen, toisen asteen koulutukseen, niin sillä on tosi vahva kytkös tähän työllisyysasteeseen. Ja jos me katsotaan, me usein verrataan Ruotsiin meidän työllisyysastetta, niin, niin siellä me nimenomaan usein nuorten miesten ja myöskin jonkun verran naisten, mutta erityisesti miesten, ikään kuin parhaita työvuosia menetetään sitä kautta, että parhaiden työvuosien ajaksi työllisyysaste jää matalammaksi. Ja meidän arvio on se, että nimenomaan se koulutusosaamisen puute on siinä se aika, aika keskeinen. ja Nyt sitten tämä paljon käyty keskustelu itse asiassa varmaan jo. Tulee seitsemäs vuosi, kun on käyty paljon keskustelua tästä oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle ja tuntuu, että siitä on tullut vähän tämmöinen niin tästä yhdestä keinosta on tullut vähän niin kuin elämääkin suurempi kysymys, että ihmiset ottaa kantoja puolesta ja vastaan. Niin miten, miten sä näet tämän, tämän oppivelvollisuuskysymyksen ja sen laajentamisen toiselle asteelle? Se maksaa jotain, mutta onko se semmoinen investointi, joka sun mielestä kannattaa tehdä?
0: Joo, mä tota, olin Roope Uusitalo ja Allan Seurin kanssa tekemässä talouspolitiikan arviointineuvostolle taustamuistiota tästä vuosi sitten, mihin me ihan käytiin läpi kansainvälinen kirjallisuus, oppivelvollisuus iästä, sen nostamisen vaikutuksista. Ja, ja sitten tehtiin vielä vähän analyysia suomalaisilaineistolla Ja kyllä me päädyttiin tässä taustamuistiossa ehdottomasti Kannattamaan oppivelvollisuusien nostamista. Että se tota, oppivelvollisuusien nostaminen on äh, tulokset vahvasti viittaa siihen, että, että se johtaa siihen koulutuksen osallistumisen lisääntymiseen. Et, et se on niin siinä hyvä keino. Velvoite toimii. Äh, Kyse on alaikäisistä nuorista ja heille on tärkeää signaloida, että heidän paikkansa on koulussa. Ja tota, me tehtiin sitten analyysiä siitä, että mitä nämä olisi tekemässä, jos he olisi koulussa ja todettiin, että vaihtoehto, vaihtoehtoiskustannukset on aivan mitättömät. Eli neljä viidestä näistä koulu-ulkopuolella olevista nuorista on myös työelämän ulkopuolella. Et, et, niin todellakin kouluun heidät pitäisi saada. Velvoite toimii siinä mielessä, että nuoret on monesti lyhytnäköisiä. Meillä oli aikaisemmin puhetta tästä julkisen sektorin ää, mahdollisesta ongelmasta siitä, että kustannukset nyt ja hyödyt myöhemmin, niin samahan se on niin yksilön kannalta tämä koulutusinvestointina, että se koulussa istuminen ja työnteko on nyt ja, ja hyödyt siitä myöhemmin. Ja, ja nuoret on myooppisia, lyhytnäköisiä. He saattaa ajatella herkästi niin, että tällä viikolla ei huvita mennä kouluun ja sitten ne tulevaisuuden hyödyt tuntuu kaukaisilta eikä, eikä tuu siihen päätöksenteossa ehkä oikealla tavalla painotettua. Niin meidän ei kyllä pitäisi antaa nuorille tällaista mahdollisuutta, että et he voi jäädä sinne sängyn pohjalle, jos ei huvita mennä kouluun. Mutta sitten tietenkin eri asia on se, että meillä on myös paljon muunlaisia haasteita ja, ja niin, että ei ole välttämättä ne edellytykset, valmiudet jatkaa, mutta tässäkin niin oppivelvollisuus ja nostaminen sitä kautta, että se on ensinnäkin viranomaisen vastuulla ää, järjestää koulutuspaikka, niin että se ei ole vaan sen nuoren oman aktiivisuuden ää, varassa, että hän niin vaatii koulutuspaikkaa, vaan että, että, että se on niin myös viranomaisen vastuulla se paikajärjestäminen on, on jo, mikä tulee sen velvoitteen kautta myös mukaan. Ja, ja sitten kun saadaan nämä nuoret sinne kouluun, niin heihin on sitten helpompi kohdentaa muita tukitoimia. ettei ei tarvitse etsiä heitä erikseen etsivän nuorisotyön avulla tai, tai muilla keinoin. Että tämä velvollisuus on aika hyvä siinäkin, että, että tavoitetaan nämä nuoret. Ja sitten on vielä se Mahdollinen mekanismisen maksuttomuuden kautta, että, että, että sitä kautta meillä ei ole varaa siihen, että kukaan nuori jää koulutuksen ulkopuolelle sen takia, että on ongelmia ostaa oppimateriaaleja, niin tämä tulisi myös hoidettua sen velvoitteen kautta. Että mä näkisin sen velvoitteen ikään kuin semmoisena hyvänä niin kuin pohjana, monelle, mikä mahdollistaisi monia muita toimia ja mahdollistaisi monia mekanismeja. Et, et se ei ole niinku suinkaan mikään mekaaninen no. toimi, vaan, vel- vaan niinku hyvin monenlaisia toimia mahdollisesti.
1: Juuri ne vel- velvoitehan on aina vähän semmoinen, että ihmisiä velvoitetaan, saa vähän karvat no. pystyyn, mutta, mutta siis meillähän on oppi velvollisuus käydä peruskouluakin ja kysymys on, on siitä, että riittääkö se tämän päivän työmarkkinoille. Ja tuo oli pysäyttävä luku, että siis neljä viidestä heistä, jotka... Ikään kuin sen peruskoulun jälkeen sitten jää joko suoraan tai sitten droppaa pois, niin on työelämän niin ulkopuolella tai työnne koulutuksen ulkopuolella.
0: Niitä oli nimenomaan siinä va- silloin nuorena ollessaan. Eli silloin kun on koulu ulkopuolella, niin he ei ole missään. Kyllä, niin kuin...
1: niin. Että se valinta siinä kohtaa, se ysi luokan jälkeen käytännössä tarkoittaa, että sulla on joko koulu tai sitten sohva mm. tai, tai, tai joku muu. Mä tunnen kyllä yhden mm. tapauksen, joka on tämmöinen tuolla Vantaalla, niin niin tämmöinen nuori Teemu Nikkanen, joka, joka tota, perusti 15-vuotiaana, tosti kukkatalon ja, ja tota, mönkiellä sitten kuljetteli asiakkaille kukkia. Ja, ja tota, hän on, hän on yrittäjäksi. mutta, mutta nämä, me ei kai voida tätä rakentaa niin, että, niin kuin sankaritarinoiden varaa.
0: Niin ja kyllä sitten tässäkin tapauksessa voisi kysyä, sit, että olisiko hän, hän sit pärjännyt hirveän paljon huonommin, jos hän olisi vielä ollut siinä koulussakin. sitten
1: Hyvä että, pointti, joo
0: että se just se velvoite että me tosiaan niin jatkuu sinne ysi luokan loppuun se jo, joka tapauksessa ja siitä ajatellaan, aikaa, että se velvoite ei motivoi mut se, se toimii hirveä hyvin siihen asti ja sitten jos ajatellaan, että meillä olisi vaikka kahdella niin kahden tapasia ihmisiä meillä olisi niitä jotka jatkaa nykyisin koulussa se velvoitteen jälkeen, eli se velvoite ei ole lannistanut heidän kouluintoaan, vaan he edelleen haluavat jatkaa. Niin vaikea kuvitella, että jos velvoitetta jatkettaisiin, niin jotenkin yhtäkkiä se nyt alkaisi vaikuttaa negatiivisesti. Mm-hmm. Ja sitten meillä on nämä, jotka ei jatka ilman velvoitetta, niin minä nyt hirveän huolistaa, että me, me jotenkin tehdään jotain haitallista heille, jos me nyt heidät sitten
1: velvoitetaan. Että
0: et he ei selkeästikään ollut vielä riittävän kypsiä tekemään tätä Joo. valintaa
1: itse. Tässä on varmaan niin kaikki... Päättäjät sanoo aika laajasti, että toisen asteen koulutus, se on niin yhteinen tavoite, että vähintään se, se pitäisi olla, sitten tulee just näistä keinoista. Ja kaksi, pari argumenttia, jotka on noussut esiin, että minkä takia jotkut on sitä mieltä, että tätä ei pidä laajentaa ja toisesta asteista ei pidä tehdä aidosti maksutonta, niin on, on se, että se maksaa liikaa. Ja, ja se on tuommoinen, vähän niin kuin eri arvioiden mukaan, mutta semmoinen aika realistinen arviointi ja joku 100 miljoonaa, että se on joku noin 30 miljoonaa per Sitten tietenkin, jos oppimateriaaleja ja, ja niin kuin digioppimista ja tämmöistä kehitetään, se voi tulla siitä aika paljon alaskin. Mutta mikä se on, jos otetaan vaikka se 100 miljoonaa esimerkiksi, se niin kuin tuntuu aika isolta määrältä rahaa, niin, niin, tota, niin onko se, se liian kallis vai onko se maksi, niin jos tämä tehdään ja nyt investoidaan 100 miljoonaa, niin maksaako se itsensä takaisin ja miten se sitten maksaa, jos se maksaa?
0: Me tehtiin hyvin karkeita laskelmia siinä arviointineuvoston taustamuistiossa ja siinä me kyllä todettiin, että hyvin, hyvin äh, hepposilla, heikoilla oletuksilla, niin se maksaa itsensä takaisin. Eli
1: siis niin kuin, niin kuin alakanttiinkin tehdyillä arvioilla. Se Nimenomaan maksaa näin, takaisin. joo. Näin Eli tätä tarvittiin heikoilla. Se Mistä se raha tulee?
0: No, me, me otettiin siinä laskelmassa huomioon itse asiassa vain tulonsiirtoja verotulot, eli Elikkä parantuneen työllisyyden kautta ja sitten sitä kautta verotuloja ja vähentyneet tulonsiirrot.
1: Joo, eli jos nyt sitten Mikko sen sijaan, että hän jää ikään kuin kotiin tai, tai hengaamaan kavereiden kanssa menee kouluun, niin jos katsotaan näitä kahta vaihtoehtoja, niin onko niin, että tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa, että mene kouluun toiselle asteelle, niin on todennäköisempää, että sä ot no, toimeentulotuen tai muiden ää, tota, etuuksien varassa ja sitä kautta, että on tietysti töissä maksat veroja, mutta jos menee kouluun on todennäköisempää, että sä menet töihin, niin silloin on todennäköisempää, että sä saat myös vähemmän tulonsiirtoja ja toisaalta sit maksat enemmän veroja.
0: Joo, kyllä näin ja sitten toisaalta, jos kummaskin tapauksessa sattuisi työllistymään, niin sitten on vielä todennäköisempää, että päätyy työhön, mistä maksetaan paremmin, jolloin jälleen maksaa verojakin mm-hmm. enemmän. Ja näistä laskelmista mietettiin huomioimatta vielä ä, terveysmenot, mitkä voi olla hyvinkin merkittäviä. Et, et paljon tiedetään ainakin yhteydestä, ä, koulutuksen ja terveyden ä, yhteydestä siitä, että terveysmenot on merkittävästi suurempia sillä ryhmällä, joka on pelkän peruskouluvarassa. Ja sitten toisaalta nyt meillä on, vattuapaperi tuli hiljattain, oli Kristiina Huttunen, Tuomas Pekkarinen, Roope Uusitalo ja Minä tekemässä missä, missä kato, päästiin ihan tähän syy yhteyteen. ja todettiin, että tämä niin peruskoulun jälkeen koulutuksen ulkopuolelle jääminen toden, ö, lisää todennäköisyyttä tulla tuomituksi oikeudessa 10-15 prosentilla. Eli tässä tulee vielä niin sitä kautta valtavia menoja tuomioistuimen kautta. Ja, Joo. Ja, et, Eli... et niin kuin, ja nämä kaikki mietettiin niistä laskelmista ulkopuolelle ja siitä huolimatta oltiin sitä mieltä, että et, et helposti tulee kattamaan nämä kustannukset.
1: Joo, aika, aika pysäyttävää faktaa, että siis onko niinku tiivistä että, että jos nyt päätetään, että oppivellusta laajennetaan sinne toiselle asteelle niin, ja tulee worst case-senaario, niin se maksaa itsensä takas vähintäänkin.
0: No niin, nämä on tietenkin hirveän hankalia asioita arvioida, mutta et kyllä me karkeat laskelmat kyllä niinku viittasivat siihen suuntaan, ja sitten onhan tässä kyse myös niinku, inhimillisestä puolesta. Että vaikka taloustieteilijä tässä siitä muistutan, että, että, että kyllähän tämä niinku, ennen kaikkea taas niiden yksilöiden kannalta niin, niin kaikella tavalla parempi, että heillä on valmiudet ja edellytykset sitten niin,
1: toimia elämässä. No sitten vielä toinen asia, mikä on niinku usein argumentti tätä vastaan on se, että ei kannata käyttää sitä sataa miljoonaa tähän oppivelvollisuuden laajentamiseen, vaan kannattaa käyttää se siihen, että panostetaan siihen opetukseen siellä amiksessa ja lukiossa tai panostetaan siihen, että siellä asiat järjestetään niin, että moni ei sitten niinku, niinku lopettaisi tai keskeyttäisi. Eli, eli se on tärkeämpää kuin se, että laajennetaan tätä velvollisuutta ja olisi niin niin se olisi enemmän vaikuttavampaa, niin onko sinulla tähän joku kommentti?
0: No siis toki ää, siellä on, on varmasti paljon nuoria, joilla on, on puutteita valmiuksissa jatkaa koulussa ja he ja aikaisempaa, parempaa tukea ja näihin pitäisi panostaa. Itse asiassa suurin osa näistä oppivelvollisuuksien nostamisen kustannusarvioista sisältää useita kymmeniä miljoonia euroja, mitkä on kohdennettu nimenomaan näihin tukitoimiin. Että ne on tavallaan siellä laskelmissa sisällä. Mutta kyllä tämä on, on niinku tärkeää, että jos ja toivon mukaan kun ikä nostetaan, että se resurssoidaan oikein. Et tätä meidän taustaraporttia tehdessäni törmättiin, kun käytiin läpi näitä kansainvälisiä tapauksia esimerkkeihin, että ikä oli nostettu ja se oli ollut hirveän suosittu toimenpide. Mutta siihen ei ollut suunnattu ollenkaan euroja lisää, mikä tarkoitti, että aiemmat resurssit jaettiin sitten vähän niinku useampien nuorten kesken. Ja koulutukseen tuli hirveä määrä lisää nuoria, mikä on tietenkin hyvä uutinen, että se toimi. Se toi niitä nuoria kouluun, mutta se toi sinne nuoria, joilla oli vielä erityisiä haasteita. Ja, ja nyt sitten resursseja oli vielä ikään kuin per oppilas kohden ni- niukempia. Ja tämä hyvin nopeasti kääntyi siihen, että... Että oppivelvollisuus ikä laskettiin takaisin aiemmalle tasolle, koska se rupesi aiheuttaa sit ongelmia kaikkien oppimiselle siellä koulussa. Että et tavallaan se, se on toimiva toimenpide, kunhan se resurssoidaan oikein.
1: Juuri näin. Eli se pitää muistaa, että taikatemppuja ei ole, vaan että me tarvitaan tämä oppivelvollisuus, koska se tutkitusti, tutkitusti nyt voi sanoa, että siitä on kovaa tutkimustietoa, että se, se tota, nostaa mentöllisyysastetta, nostaa kaikkien suomalaisista sitä kautta. Niin tuota, Hyvinvointia talous on vähän paremmin, ja, ja sitä, että talous on vähän paremmalla tolalla, mutta se edellyttää sitä, että, että siihen myös varata resursseja, mutta nämä resurssit kannattaa
0: niin, <laughs> kannattaa sanota, varata. Sanotaan, sanotaan niin, että se, tut, vahva tutkimus näyttää siitä, että se tuo niitä nuoria kouluun ja sitten me tarvitaan näitä resursseja siitä, että me saadaan siitä niiden koulussaolosta
1: hyödyllistä. Kyllä. Hei, tämä oli tärkeä. Me nyt käytettiin aika iso osa tähän. Tämä oli tärkeä, koska mä luulen, että tässä tullaan nyt tulevina viikkoina aika paljon keskustelemaan. Ja sen takia on hyvä, että katso, tai kuulijoille, että olette malttaneet kuunnella, koska, koska päivän politiikassa se tiivistyy aina sloganeiksi ja, ja, ja sen takia on hyvä, että on pystytty tätä vähän, tätä vähän avaamaan. Ja tämä on, voi sanoa, että Itsekään silloin en ehkä tajunnut, kun 2013 tätä lähdettiin tällä SDP-piirissä tosi vahvasti ajamaan, niin ehkä silloin ei vielä edes tiedetty, että mitä kaikkia vaikutuksia täällä on tai olisi toteutuessa. On hyvä, että tämä on nyt tarkentunut ja, ja, ja tässä matkan varrella on huomattu just se, että on tutkija toisensa perään ja ehkä eri tahot yhteiskunnassa on tullut sitten, sitten tälle kannalle ja mä luulen, että tämä on yksi ehkä tärkeimmistä toimenpiteistä tällä osaamisen puolella, mikä pitää tehdä ja SDPlle. Tärkeä tavoiteinvestointi, jolla me nähdään, että saadaan nuorten hyvonti parannettua ja myöskin Suomen työllisyysastetta kestävästi nostettua. Mutta mennään vielä nyt muihin asioihin, Ei ehkä näin perusteellisesti kuin <hysy> tähän, mutta koska, koska tämä oli niinku sun riha leipälaji ja, ja, ja meidän tärkeä tavoite, niin sen takia käytettiin aikaa. Mutta sitten toinen oli viesti tähän varhaiskasvatukseen. Se oli teillä toinen. Et, et, nythän on, tässä on ollut viime ajan... Varhaiskasvatusuudistus on, on tehty, siellä on sisällöllistä kehittämistä tehty, mutta se, mistä on nyt paljon puhuttu viime aikoina, on se, että tätä varhaiskasvatusoikeutta rajattiin tietyltä ryhmiltä, esimerkiksi työttömiä lapsilta tietyn edellytyksiin ja myöskin sitten tämä ryhmäkokoihin. Eli, eli tuota, aikaisempaa isompia ryhmiä on mahdollista pitää päiväkodissa ja aiemmissa iso- isommissa ryhmissä on mahdollista varhaiskasvatusta suorittaa. Niin, miten sä näet tän että mitä terveisiä tänne varhaiskasvatuksen puolelle olisi ja mikä merkitys sillä on sitten tämän, niin kuin voi sanoa, että Suomen taloudelliseen kestävyyteen tulevaisuudessa tai kansalaisten hyvinvointiin.
0: No, kyllähän se niin kuin varhainen puuttuminen sitten niin monissa, monissa tilanteissa niin on, on oikein suositeltavaa, että siinä on ensinnäkin näille niin kuin investoinneille saadaan pitkä aika milloin niitä hyötyjä saadaan, ja se auttaa sitten varmasti, jos saadaan niinku varhaisessa vaiheessa ehkäistyä kaiken ongelmien syntymistä, niin se auttaa sitten jo muun muassa peruskoulussa annettavien resursseista saataviin hyötyihin, jos on niinku oppimisilo kohdallaan sen sijaan, että siellä ruvetaan korjailemaan sitten jotain, mitä olisi jo niinku pystytty aikaisemmin puuttua. Ja, ja tota, kyllähän Suomestaan varhaiseen kasvatukseen osallistumisaste on, on aika matala, ja, ja erityisesti Tutkimusnäyttö viittaisi siihen, että, että heikommasta sosioekonomisesta asemasta tulevat niin hyötyis siitä, jos on laadukkaaseen varhaiskasvatukseen osallistumisesta. Ja, ja sitten tietenkin myös maahanmuuttajataustaiset, se on jo, ajatella, että jo kielen oppimisen kannalta hyvä asia. Tota, Mutta se onkin sitten hankalampi kysymys, että miten sitä osallistumisastetta juuri näissä ryhmissä saataisiin lisättyä, että nythän meillä on myös jo tarjolla maksutonta varhaiskasvatusta, jos perheen tulot on ne aika pienet. Ja silti näissä ryhmissä saattaa olla osallistumisastekin huonoa. Et jotenkin tuntuu, että tämä maksuttomuus ei nyt välttämättä ole siellä se, se ongelma, vaan että se maksuttomuus voisi olla nimenomaan sitten taas tulonsiirtoa hyvin toimeen tuleville perheille. Et ehkä sitä, niin kun, se on aika alhaalla se raja, kun maksuja ruvetaan perimään, että sitä voisi kenties nostaa. Voisi niin kuin lisätä sitä progressiota siinä. Mutta että, tota, mutta että olisiko se sitten joku ää, velvottavuus siihen ää, jälleen vähän niin kuin siinä kohdallakin, että yhdistelmä velvo, velvollisuudesta ja maksuttomuudesta voi olla parempi kuin vain pelkkä maksuttomuus. Et, et olisiko se sitten, että esikoulu olisi vaikka kaksivuotinen, että voisiko se parantaa niitä valmiuksia. Mutta kyllä yleensä, jos puhutaan varhaisessa puuttumasta, puuttumisesta kirjallisuudesta tarkoitetaan niin kuin jo todella varhaisia vaiheita, ihan ensimmäisiä elinkuukausia. Et siinä mielessä silloin niin kuin nämä varhaiskasvatusasiatkin oli jo vähän myöhässä. Et kyllä varmaan niin kuin meillä on hyvin kattava neuvolajärjestelmä, missä tavoitetaan suurin osa perheistä. Niin Siellä se niin kuin perheiden tilanteisiin puuttuminen, tiedon, tiedon antaminen ja tuen antaminen niin voisi olla se kaikkein itse asiassa... Niin kuin tehokkain ja
1: hmm. tuottavin investointi. Täällä teidän, teidän tai suosituksissa sanotaan näin, että et yksimielisiä näkemyksiä toimenpiteistä varhaiskasvatuksen osallistumisen lisäämiseksi ei ole. Kuitenkin subjektiivisen päivähoito rajoitus saattaa vähentää varhaiskasvatuksen osallistumista niissä ryhmissä, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksen osallistumisesta eniten. Ja sitten täällä myöhemmin todetaan, että ryhmien kokoen on pysyttävä riittävän pieninä ja koulutettujen opettajamäärän määrä riittävän suurena tavalla, että tämä laatukysymys. Me itse tuon kunnasta, jossa kokeiltiin tätä varhaiskasvatuksen rajaamista, sanoin, että ennen viime kunnallisvaaleja oli vielä sellainen tilanne, että, että siellä oli semmoiset päätteillä oli enemmistö, jotka halusivat sitä rajata. No sitten kunnallisvaalien jälkeen tuli onneksi semmoinen enemmistö, joka halusi sen purkaa. Ja vuosi sitä kokeiltiin ja huomattiin, että itse asiassa juuri sellaisilta alueilta, jossa on korkea työttömyys, alhainen koulutus ja korkea korkeavieraskielisten osuus, niin siellä sitä rajausta tapahtui tapahtu eniten. Eli, eli tavallaan vähän antoi ihan tuolta kentätasolta viitettä, että se kohdistuu se rajaus nimenomaan heihin, jotka siitä eniten hyötyisi. Niin lyhyt kysymys loppuun, että, että jos nyt seuraava hallituksen evät ajatellaan ottaa reppuunsa sen, että rajat on varhaiskasvatus kaikille ja sitten nämä ryhmäkoot riittävän... Niin kun, Pieninä, että se laatu pysyy, niin, niin meneekö näillä eväillä ihan metsään?
0: No ei, ei mene. Et kyllä kuulostaa hyvältä ja jotenkin tuntuu, että se on jo aika älytön ajatus, että jos mä puhuin siitä, että velvoitettaisiin näitä ryhmiä tulemaan no. ja sitten niin toisaalta me on rajattu heidän oikeuttaan, niin voi niin ajatella, että, että siinä ollaan me, niin kuin, help, helppo uskoa, että siinä Joo. ei ole ihan...
1: Kyllä. Ja pakko sanoa, mutta semmoinen arkiuttu vielä, että mikä huomannut, että... Kyllä ihmistenkin suhtautuminen varhaiskasvatukseen on muuttunut vuosien aikana. Et mä muista vielä, vielä tota, ehkä 10-15 vuottakin sitten puhuttiin siitä, että lapsen on hyvä olla kotona kolmevuotiaaksi asti. No nyt sitten itsellä on sellainen tilanne, että kun meillä on yksi vuosi kolme kuukauttinen ihana, ihana ty, tyttö, tytär ja, ja tota, juttelen tuttavien kanssa, niin aika moni sanoo, että, tai kysyy, että kuinka kauan ää, tässä tapauksessa... Tuota, äiti on hänen kanssa kotona, kuinka kauan on olla kotona ja kaik, aika moni on nyt sanonut, että, että hei kannattaa laittaa <laughs> viimeistään siinä, siinä kahden vuoden tietämillä sinne, sinne, sinne tuota päiväkotiin, koska se kehitysharppaus on ihan huikea joka lapsissa näkee sen jälkeen, kun he pääsevät sinne ryhmään ja tapahtuu sitä laadukasta, maailman parasta varhaiskasvatusta.
0: Ja kyllä mä sanoisin, että nimenomaan nämä ei-kognitiivisten taitojen oppiminen on siellä ryhmässä toimiminen ja ja miten kaverin kanssa käyttäydytään ja odotetaan omaa vuoroa ja tällaiset on todella tärkeitä.
1: Eli ei ei niinkään se, että että oppii oppii laskemaan tai... vaan nämä sosiaaliset taidot, jotka sitten ehkä tulevaisuuden työelämässä on vielä tärkeämmät.
0: Joo, no kyllä siihen viittaa. Kyllä, juuri <tutkimus> näin.
1: Tähän tätä halusin, yritin tässä niin kuin vielä, vielä niin sanotusti vähän rautalangasta. Yhteenvetona varmaan se, että on helpompi rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia. Tota, no sitten vielä, vaikka aika juoksee, niin, niin ajattelen, että, että yksi, yhden näkökulman halusin ottaa esiin vielä ja käydä sitä vähän läpi tämä osaamistaso kaiken kaikkiaan Suomessa. Mehän on totuttu siihen, että me on Suomi, Suomi on osaamisyhteiskunta, me on osaamisperusteinen talous, ja, ja meidän vahvi vientivaltio on se niin hieno suomalainen työ ja osaaminen, jota viedään maailmalle eri muodoissa palveluiden ja erilaisten tuotteiden muodossa. Ja Me nähdään maailmalla, että kilpojuoksio on kovempaa. kovempaa. Mis, mihin suuntaan on suomalainen osaamistaso kehittymässä tällä hetkellä?
0: No, merkit ei ole ollut kovin ruusuisia, et, et se on tietenkin yksi asia, mihin, mihin pitäisi puuttua, että yksi on tämä korkeakoulutettujen osuuden ä, kasvun pysähdys, jopa kääntyminen laskuun, mikä on, on niinku ehdottomasti asia, mikä pitäisi korjata. Mutta paljon on sellaisia merkkejä siitä osaamistason laskusta, mihin ei tiedetä syitä, me ei tiedetä. Miksi ne aikanaan nousi, eikä me tiedetä, miksi ne on nyt kääntynyt laskuun, niin muun muassa mm. PISA-tulokset. Ja tota, tässä on kyllä tutkimuksella vielä paljon tekemistä. Ja mä ehkä nyt sitten tässä sanon tähän tutkijan näkökulmaan siitä, että meillä on hirveän hienot rekisterit ja aineistot olemassa, mitkä mahdollistaa paljon tutkimustiedon keräämistä siitä peruskoulun jälkeen eteenpäin. Et mä oon väitöskirjassani keskittynyt toisen koulutukseen, koska siitä on saatavilla aineistoa. Mutta meillä ei ole rekisterejä, mitkä olisi yhdistettävissä tutkimuskäyttöön niin peruskoulusta tai, tai sitä varhaisemmista vaiheista. Et, et meillä oli kaikki tutkimuslaitokset talousteiden tutkimuslaitokset, palkansaajien ja elinkeinoelämän ja VATTI ja muut lähti allekirjoittamaan, että oltaisiin saatu ö, opettajarekisteri. OAJ oli myös siinä mukana ja, ja tota, saataisiin yhdistettyä niin kuin oppilaat opettajiin jo peruskoulun aikana. Päästäisiin ihan eri lailla tutkimaan tätä ja mielellään tietty jo ihan sieltä neuvolasta lähtien, niin, niin ehkä päästäisiin pikkuhiljaa sitten tutkimaan sitä, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Nyt, nyt vaitettavasti aineistetta ei mahdollista
1: sitä. Tota, törmäsin semmoiseen hätkähdyttävään asiaan, että et jos nyt kehitys ei muutu, niin vuonna 1977 syntynyt sukupolvi jää Suomessa ää, niin kuin kaikkien aihkojen koulutetummaksi kuin Suomi, joka on ajatus joka rakennut sillä ajatuksella, että vanhemmat on aina ikään kuin halunneet lapsilla aina paremman koulutuksista kautta, paremman elämänsä. Sitä kautta varmaan Suomi on mennyt eteenpäin. Niin, tota, tämä ei ole tietysti helppo juttu, mutta et, et, meillä on SDP on ollut tämä osaamispolku 2030 ajattelu, jota, jota kansallistaja ja tohtori Pilvi Tursti on vetänyt ja siinä keskeinen ajatus tämän, tämän Toisen asteen ja varhaiskasvatuksen lisäksi on se, että koulutustasoa pitäisi nostaa kaikilla tasoilla, kaikilla asteilla myös korkeakoulutuksessa pitäisi saada useampi, useammalle nuorelle, useammalle ihmiselle korkeakoulutus. Tämä on tietysti helppo, mutta jos tuleva vaalien jälkeen tuleva hallitus ottaa tavoitteeksi koulutustason noston Suomessa, kun sitäkin puhetta on paljon, että että tarvitaanko me nyt niin paljon koulutusta tai eikö voisi riittää vain toisille alempi koulutus, niin onko tämä oikea tavoite, ja jos sanoisit, että pari pari ehkä keskeisintä keinoa, mitä tässä pitäisi tehdä.
0: (kohan) Joo, siis ehdottomasti korkeakoulutuskoulutettujen osuutta pitäisi nostaa on on ihan samalla linjoilla kuin muun muassa talouspolitiikan arviointineuvosto tässä asiassa, ja kun kun jos sitä osaamista saadaan lisää, niin kyllä sille keksitään käyttöä. Se keksii itse itselleen käytön. Et meillä on tästä Suomestakin tutkimusnäyttöä, kuinka...
1: Että todennäköisesti ei me hukkaan. Ei, ei me hukkaan.
0: Ei, jos, hukkaan. Jo, ei, ei olla vielä niinku törmätty tilanteeseen, että korkeakoulutuksen tuotot olisi kääntynyt laskuun tai, tai että tota, olisi... Ikään kuin merkkejä siitä, että on jotain niin kuin ylikoulutusta tapahtuu. Eli tapahtunut.
1: tuotot tarkoittaa sitä, että se pano, se määrä raha, jonka yhteiskunta laittaa yksilön kouluttamiseen, ja miten se vaikut... ja muihin, muihin ylläpitoon tai siellä tuota, tilojen ylläpitoon ja niin edelleen, niin miten se vaikuttaa sen yksilön ikään kuin? Tulevaan, tulevia mahdollisuuksia, mikä vaikutus silloin yhteiskuntaan, Joo, niin, niin, kun, kyllä. niin se tuotospanos niin sanotusti ei mene hukkaan.
0: Joo, ei, ei ole mitään merkkiä siitä, että olisi jotenkin ylikoulutusta. Et, et kyllä niin kuin edelleenkin tämä on tärkeä tavoite ja tota, sitä osaamista tarvitaan ennen kaikkea nyt työn murroksen niin muun kautta niin kuin on, on tätä ajateltu mutta Mutta nyt tässä aikaisemmin just puhuttu paljon näistä panostustarpeista, investoinnin tarpeista näihin varhaisiin vaiheisiin ja, ja niin kuin toiselle asteelle. Ja mä ehkä tässä sitaattelisin jotain tämmöistä, että jos niin kuin kollektiivisesti saataisi hoidettua yksilöt aikuisikään sellaisella riittävällä osaamisella ja valmiudella ja edellytyksillä ottaa itsestään vastuuta, niin sitten korkeakoulutus, mikä ei kuitenkaan ole tavoiteltavaa, ei ole, että koko ikäluokka sen Että et se, se olisi jo ehkä liikaa koulutusta. Niin tota... Tässä kuitenkin sit on, on vain osa, joka siitä tulee hyötymään, et, et on se joukko, joka siitä hyötyy, ne jotka sinne osallistuu. Ja mitkä hirmo, niinku, harmillisen usein Suomessa kielelle tulee hyvästä kotitaustasta tai, tai varakkaimmasta perheistä. Nyt. Niin, tota, ää, niin siinä jo sanoisin, että et niinku, edelleen kannattaa sitä ja kannata vahvasti sitä, että se olisi vahvasti julkisin varoin tuettua. Koska siinä on ulkoisvaikutuksia ja halutaan pitää mahdollisuuksien tasa-arvosta kiinni, mutta yksilöt myös itse kantaisivat jonkunnäköistä vastuuta sit niistä kustannuksista. Nämä tuloihin sidotut lukukausimaksut, mitä Iso-Britanniassa on ollut käytössä, niin voisi olla hyvin, hyvin niinku hyödyllinen ja harkittava keino Suomessakin siihen, että sen avulla korkeakoulutussektoria laajennettaisiin. Tässä on niinku, tosi tärkeää, olisi se, että sitä kautta saataisiin lisää. Laajennettua korkeakoulutusta, mutta et sitten on todella tärkeää pitää mahdollisuuksien tasa-arvosta kiinni ja nämä tuloihin sidotut lukukausmaksut voisi olla aika niinku, ö,
1: tota, hyvä
0: järjestelmä niin näiden molempien tavoitteita silmille pitäen.
1: Joo, tämä on hyvä, hyvä tähän loppuun, että, että kuultiin tässä alussa niin herttäisesti yksi. <tos> niin hyvä, että tähän loppuun saatiin vähän tämmöinen myöskin toinen näkökulma. Tämä lähtee siis siitä ajatuksesta, että tarvitaan lisää resursseja sinne mm. korkeakouluun ja että te, Sä näet, että se maksut voisi olla yksi näkökulma. ollaan niin kuin siitä A-osasta samaa mieltä, että tarvitaan lisää resursseja, jotta me saadaan se myös laadukas koulutus pidettyä korkeasteella ja saada yhä useampi nuori, nuori korkeasteen piiriin. Mutta kyllä me nähdään, että se on sitten tosi iso riski otetaan tässä, tässä tota mahdollisuuksien tasa-arvossa ja siinä, että minkälaisen viestin se lähettää, jos jos tota käy niin, että, että tota koulutuksesta tehdään maksullista täällä, täällä korkeasteella, kun nyt yritetään tehdä sitä maksuttomaksi täällä, täällä tuota toisella asteella. Mutta tota, tämän verran pitää särmää ollakin silloin, kun, silloin, kun tuota SDP-edustaja ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edustaja, <hysynti> edustaja kohta, tutkija kohta, joo. Eli, eli Voisiko niin kiteytysti sanoa, että, että, kuitenkin, että, että yksi pääkysymyksistä tulevalla vaalikaudella on se, että miten Suomessa nostetaan osaamistasoa, miten varmistetaan yksikään nuoreen ja perusasteen varaa ja että panostetaan nimenomaan sinne varhaiseen vaiheeseen niin, että voisiko sen kiteyttää näin, että tehtäisiin ne toimenpiteet, että Suomessa jatkossakin kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa, ja jos näin tapahtuu, niin siinä sivussa on myös sellainen vaikutus, että Suomi pärjää. No, kyllä. Voisiko tämän kiteyttää tähän loppuun, että näiltä osin niin meillä taitaa olla sama suunta.
0: <laughs> no joo, näin. Kiitos, Kiitos
1: aina näistä, näistä arvioista. Ja, ja tota, Tämä on selvästi mennyt eteenpäin tää keskustelu, ja mä uskon, että keskustelu jatkuu. Kiitos kuuntelijoille, että jaksoitte, jo, jaksoitte tänne, tänne loppuun asti. Osaaminen, sivistys, koulutus on, on näiden vaalien yksi pääteemoja ja, ja SDP voi sanoa, että kärkiviestit on se, että nyt Suomi, tarvit, Suomi pitää siirtää leikkauslinjalta uudistuslinjalle ja siinä keskiössä on nimenomaan uudistukset ja satsaukset osaamiseen ja koulutukseen, koska se on se pääoma, jolla viime kädessä Suomi pärjää. Kiitos Hanna, kiitos kuulijat, oikein hyvää jännittäviä vaaliodotusviikkoja. tulevaisuuslinjalla. linjalla